0: Olá, bem-vindos, eu me chamo Nicolas e estamos iniciando mais um editorial semanal comentado com o diretor-geral do AND, Vitor Belísia. Aproveitamos para agradecer a todos que fazem deste programa a sua escolha para entender a situação política. Hoje trataremos do editorial semanal De Volta à Cena do Crime. Lembrando que este programa é gravado aqui no Discord, onde os ouvintes podem participar diretamente com perguntas, com preferência para os apoiadores do Catarse. Depois dessa transmissão, será transformado em podcast, disponível nas principais plataformas. Vamos à leitura. Editorial semanal, de volta à cena do crime. A cena de uma dúzia de jovens fazendo exercícios físicos e, movimentando e movimentos com no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, foi transformada em mais novo e ridículo espetáculo midiático. Se passando por defensora das favelas e do empreendedorismo identitário nos últimos oito anos, a Rede Globo não pôde deixar de expor a natureza mais genocida que sempre lhe caracterizou. Suou suas trombetas sinistras e numa reportagem de 11 minutos, compara aqueles toscos exercícios, tão mal executados quanto mal conduzidos, aos treinamentos sistemáticos oferecidos nas Forças Armadas. É a senha que todos os cães da extrema-direita sedentos por sangue querem, para escalar as alturas, a guerra contra o povo. O bolsonarista Cláudio Castro já anunciou que haverá lá uma mega-operação, sem data para terminar. O governo de Luiz Inácio não fica atrás e logo oferece a Força Nacional e até a Marinha de Guerra para intervir militarmente naquele território. A situação da maré chegou a um ponto muito grave Precisa haver resposta e o governo está disposto a ajudar, disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça. Estranha decisão. Se pegarmos a seguinte fala de Luiz Inácio em outubro de 2022. O problema das comunidades mais pobres do Brasil é que o Estado só aparece quando tem um problema para resolver, achando que a polícia é a solução. Que diferente. É o Lula candidato e o seu governo, não é mesmo? A intervenção militar na Maré, já definida nos bastidores, será um rotundo fracasso e rebentará em novas rebeliões populares contra a guerra injusta, como foi no Alemão em 2010 e na própria Maré em 2014, ambas também por ordens do governo do PT. Luiz Inácio e Rede Globo, que tentam se apresentar como antípoda de Bolsonaro e de bolsonaristas como Cláudio Castro, nesta questão se unem todos. Todos voltam à cena do crime para repeti-lo. Tais grupos delinquentes que se enroscam nas favelas não é o centro do problema do narcotráfico. Este está entranhado no Estado brasileiro, o qual se converte rapidamente em um narco-Estado. Afinal, todos sabem que as drogas são produzidas no estrangeiro e chegam ao país, principalmente pelas fronteiras, no Norte e Centro-Oeste, cuja responsabilidade é do Exército e demais forças federais. O comandante do Exército tem alguma palavra a dizer sobre a estranha ineficácia de suas tropas nesse controle? O que dizer do general Carlos Alberto Mansur, ex-secretário de Segurança do Amazonas, alvo de operação policial em agosto de 2023, por participar de esquemas envolvendo o tráfico local? E o que dizer dos dois oficiais da Força Aérea que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional da presidência da república e que estão sendo investigadas por participar de esquema de transporte de drogas com o avião das forças armadas. Vamos além. Peguemos o exemplo de Luiz Carlos Rocha, o cabeça branca, considerado em 2017 o maior traficante do país e um dos maiores do planeta. Ele não estava entre os pobres numa favela carioca ou de Salvador. Ele residia no afortunado município de Sorriso, Mato Grosso, a meca do ele ostentava o título de empresário da agropecuária, latifundiário de peso. Os lucros do negócio ilegal eram lavados com o doleiro Alberto Iusef, o mesmo que fazia serviço similar com políticos enrascados na Operação Lava Jato. Luiz Carlos tinha profundas relações com Hélde Tarcísio de Aguiar, político influente da Norte, de Bras Norte Mato Grosso que foi considerado a maior liderança da cidade por ter conseguido eleger Mauro Mendes a governador do Estado e Jaime Campos a senador. Não é demais mencionar que todos eles eram naqueles idos apaixonados por Bolsonaro. Luiz Carlos vivia com identidade falsa, subornando todas as autoridades quanto conseguisse. Alguém acredita que ele seja uma exceção entre seus pares? Estes são os verdadeiros alicerces do narcotráfico no país. Grandes empresários, latifundiários, autoridades do Velho Estado, homens de posição, que assistem às operações nas favelas, na sua luxuosa sala de estar, vivendo como senhores de guerra. Agora, passo a palavra ao Diretor-Geral. Peço antes para todos mandarem suas dúvidas no chat ou peçam para participar do palco através da voz.
1: Bom, saudações a todos. O nosso editorial traz uma mensagem bastante clara, que é o que está acontecendo no país, no que se refere à guerra contra o povo, ela não tem, em absoluto, o condão de resolver o problema do narcotráfico, do tráfico de drogas, da criminalidade, da ocorrência de, de grupos delinquentes que ficam nas favelas, em absoluto, não tem. Isso tem uma razão lógica clara que a realidade trata de evidenciar: que é, afinal de contas, o sustentáculo do narcotráfico, que, diga-se de passagem, é um negócio muito lucrativo, que, que movimenta bilhões por ano no Brasil. Um negócio de tal monta não poderia ser operado sem envolver pessoas com grande capital. E essas pessoas digamos, tem classe social, é o latifúndio, são os grandes financiadores dessa tramóia, né e contam com não só a cumplicidade, mas com a participação ativa de autoridades. Isso não pode ser deixado de, de, de lado, não poderia deixar de ser dito, porque efetivamente um negócio que movimenta tanto dinheiro toneladas e toneladas semanalmente de drogas passando pelas fronteiras, circulando por dentro do país, pelos portos, aeroportos. Ora, não é possível que isso ocorra sem que as autoridades sejam, né, no mínimo, é, é, benevolentes com essa operação. né? Então nós trouxemos no editorial o caso do Cabeça Branca, mas sem pretender reduzir, a questão a esse cidadão. Ele não é o único. Né? Tem uma reportagem que nós do a Nova Democracia republicamos na ocasião, que era é do portal A Pública, uma matéria muito importante intitulada o vínculo do, do agronegócio e dos políticos o, o tráfico, alguma coisa assim. A gente pode colocar na, na descrição depois o link. Que é uma matéria muito importante e lá é, os redatores, né, o portal traz à tona outros casos. Então, por exemplo, tem o caso do deputado federal Jabes Rabelo, cuja família construiu com origem suspeita um império financeiro na cidade de Cacoal, em Rondônia, e ele teve o mandato cassado depois que o irmão dele foi preso em São Paulo com 554 quilos de cocaína e com uma carteira falsa de assessor parlamentar com assinatura dele, do irmão dele. Então essa família, é, é, faustosa, né bem alimentada, né com, com muitos recursos é, no sistema financeiro, estranhamente tinha um dos seus integrantes com 554 quilos de cocaína. Enfim, é, não vamos julgar, né mas fatos são fatos. O, o clássico e, e inesquecível exemplo do, do helicóptero também, com centenas de toneladas de cocaína, envolvendo pessoas próximas a um ilustre, na ocasião, um ilustre senador da República, Aécio Neves, é, é, no, no, no ano de 2018, se não estou enganado, 2017, não me recordo. É, a gente pode ver aí e trazer essa informação com, com mais rigor, mas que também, digamos, não é uma quantia... Que, que se possa justificar facilmente como de consumo individual. Né? Mas, vá lá, fatos são fatos. Há outro caso, né? que a, que a, o, o próprio portal A Pública traz, também de uma pessoa bastante é, afortunada e com estranhos vínculos. né? Então, vou é, abrir aspas aqui para o portal. Diz, preso em fevereiro de 2019 em Tucumã, no Pará, durante a Operação FLAC, o empresário João Soares da Rocha é apontado pela PF como um misto de traficante de cocaína, empresário do agronegócio, garimpeiro e comerciante legal de madeiras na Amazônia Legal. Segundo a PF, ele é parceiro do Cabeça Branca no Tráfico embora tenha o mesmo sobrenome, não é parente. O empresário é dono também de postos de combustíveis e da agropecuária Abelha Comércio e Serviços, fazenda dedicada à produção de gado de corte e grãos. É acusado de extração ilegal de madeira em terras indígenas. Em 2013, este empresário entrou para a lista suja do trabalho escravo. O relatório da Polícia Federal mostra que os lucros convertidos da cocaína eram lavados no agronegócio. Abre aspas, as investigações indicam que alguns investigados, em especial João Soares da Rocha e Raimundo Prado da Silva, preso também na mesma operação, investem o dinheiro adquirido com o narcotráfico na atividade pecuária, disse a Polícia Federal no relatório da dita operação. Então, meus amigos, não é um caso. Né? A gente coloca no editorial. Alguém duvida que ele seja uma exceção? Não. Não, ninguém duvida. E a realidade é essa. É que o agronegócio e o narcotráfico eles estão umbilicalmente ligados. E uma dessas argúcias né, da, da vida eles são os mais ferrenhamente bolsonaristas, os que aplaudem e, e fazem festa e, e, e tudo mais, a cada operação que ceifa dezenas de preferência de vidas pretas e pobres nas, nas favelas do Rio ou em qualquer outro lugar, e essa gente é a primeira a bater palma. E, no entanto, são exatamente essa gente, esse tipo latifundiários, particularmente dessas regiões do centro-oeste, do norte do país, que são um sustentáculo dessa operação. Então, esse é um primeiro caso. Quem pensa que pode haver qualquer diminuição da atividade é, do tráfico de drogas no país, aí eu estou falando do tráfico, ou tráfico mesmo, né, no atacado, está é, simplesmente corroborando com a podre estratégia de guerra aos pobres, né, que não tem nada a ver com guerra às drogas. Afinal, as drogas começam aqui, nestes latifundiários e com eles a guerra não, não, não chega. Né? Neles a guerra não chega é, pelas mãos do, do Estado brasileiro. Né? Bom, isso tudo é dito, dito, conhecido, tem investigações, todo mundo sabe, os nomes são notórios, públicos, e não é possível que as autoridades responsáveis por isso, pela fiscalização nas fronteiras, não saibam onde colocar seus efetivos. Ao invés de ficar, se, se fosse séria a intenção de resolver este problema, ao invés de procurar gastar bilhões em operações nas favelas para reduzir o tráfico de drogas, se procuraria gastá-los para que houvesse uma efetiva fiscalização, não precisa ser em toda a fronteira não, já se conhece aonde é que entra, quem é que faz entrar, entende? Então é simples a questão, né? a questão é exatamente essa, não há uma de resolver este problema, porque este problema é apenas do ponto de vista propagandístico, do ponto de vista do velho Estado, este sequer é um sério problema. Né? Disso deriva o seguinte, sem entrar nessa questão de quem são os grandes financiadores e mantenedores do, do tráfico de drogas no país, são ricos e não pobres, é, qualquer operação nas favelas só pode, só pode resultar em fracasso se você considerar que o seu objetivo é uh, uh, o enfraquecimento do tráfico. Por, por outro lado, no entanto, o grande objetivo dessas operações não é resolver o problema do tráfico. Então, e isso é uma coisa que nós estamos chamando a atenção, ou seja, nós, nós utilizamos com frequência o conceito no, no jornal né, de guerra civil reacionária, e isso não é uma de expressão ou, ou uma expressão uma hipérbole né para causar impacto de fato se trata de uma guerra e assim definida é, pelos norte-americanos esse conceito de guerra civil reacionária na verdade o que acontece no Brasil de forma utilizando os termos é, militares cunhados pelos reacionários é a guerra de baixa intensidade ou o conflito de baixa intensidade formulado nos anos 80 nos Estados Unidos, durante o governo Reagan, com o objetivo de recuperar posições numa tática e numa estratégia ofensiva, porém com o um mínimo de impacto na opinião pública desgastada depois do fracasso na Guerra do Vietnã e diante da, da ocorrência, do crescimento de lutas revolucionárias no mundo naquele momento, particularmente na América Latina, em Nicarágua, El Salvador. E esse conflito de baixa intensidade, que é uma estratégia, é assim formulada. É um conflito de baixa intensidade uma luta político-militar limitada para alcançar objetivos políticos, sociais, econômicos ou psicológicos. É muitas vezes prolongado e varia de pressões diplomáticas, econômicas e psicossociais até o terrorismo e a contra-insurgência. O conflito de baixa intensidade geralmente limita-se a uma área geográfica e muitas vezes se caracteriza por restrição de armas, táticas e nível de violência. O que acontece nas favelas do Brasil, de modo algum, tem relação com o combate a, a, ao tráfico de drogas no país. É parte desse conflito de baixa intensidade que restringe-se a um nível de violência determinado nas favelas, em uma área geográfica delimitada, como caracteriza o conceito, é, utiliza-se do terrorismo de Estado, como caracteriza o conceito, e tem um viés contra-insurgente, porque parte dessa estratégia da, da, do conflito de baixa intensidade, isso pelos formuladores norte-americanos, o conflito de baixa intensidade serve para combater a subversão, e eles entendem como subversão. É, a, a guerra é, civil né, como o ápice porém eles tomam os protestos níveis de, pro, de protestos radicalizados nível de descontrole social como formas embrionárias do que eles chamam de subversão portanto as favelas com uma quantidade particularmente no Rio, mas não só uma quantidade imensa de concentração de pessoas submetidas a uma condição de vida muito difícil é né? muito penoso a sua imensa maioria, é... com desemprego galopante, com economia que não sai do lugar, com restrição crescente de direitos trabalhistas, sem direito à previdência. Ora, a chance dessa população ir pra, para protestos cada vez mais radicalizados à medida em que elas não creem nas instituições é enorme. E isso, na estratégia do conflito de baixa intensidade, tem nome. E esse nome é subversão. É o início da subversão e, e um protesto radicalizado. Sendo o início da subversão, tem que ser combatido com a guerra de baixa intensidade, na onde é, é, é possível de estourar esse início de subversão. Entenda. Início de subversão sendo o próprio protesto. Isso está nos manuais dos caras. Né? Então, meus amigos, na verdade, a questão da. da da guerra às drogas, é tão somente a justificativa. Alguns falam ah, então vamos descriminalizar porque isso vai impedir? Não, porque no final das contas não se trata de uma guerra efetivamente às drogas. Essa é a justificativa. E haverá outra e outra e outra tão logo se elimine a que se utiliza hoje. A questão é, essas operações são parte de uma estratégia de conflito de baixa intensidade para combater o perigo o perigo, e só o perigo já basta, de, de, de uma revolução ou de um protesto popular mais generalizado que questione a ordem vigente. É esse o fundo da questão. E, e aí que é perigoso. E é isso que nós chamamos a atenção. Porque se esse é o fundo da questão por trás da utilização das tropas policiais e outras mais nas favelas, ora, a favor deste, dessa estratégia contra-revolucionária terrorista, meu Deus, se unem todos. Desde o governo federal da falsa esquerda, aos bolsonaristas, à Rede Globo, até mesmo determinados setores da esquerda, que se diz a esquerda do PT, que se diz defensor dos direitos humanos, até este setor, vejam só, marcha na mesma, na mesma toada, que é justificar essas operações. Então, neste sentido, todos se unificam. né? de fato a defesa dos direitos democráticos para as massas populares dessas de, desses territórios é uma coisa tão importante tão negado só pode mesmo ser obra da própria luta dessas massas. Né? então daí que nós chamamos atenção por isso que essa essa policial que já está definida e vai acontecer ela já está derrotada antes de começar porque ela é parte da guerra injusta contra o povo guerra não como um sentido não num sentido de hipérbole, não no sentido de frase, frase grandiloquente, mas efetivamente é isso. Nos manuais deles eles caracterizam assim e nós não poderíamos nos iludir quanto a isso. Diante disso, só mesmo a luta popular poderia, é, num primeiro momento, é, dar um, um limite a essa sanha sanguinária. Né? Então, de modo geral, o fundamento do nosso historial é esse. E, e por aí nós, nós desenvolvemos A nossa intervenção nessa questão
0: Quero agradecer é, Ao diretor né, de, Por propiciar nessa análise contundente Deixar mais claro O editorial semanal é, Temos alguns comentários Mas antes do, de ler os comentários Queria fazer um, um chamado A todos que estão nos ouvindo A participar né? e convidar os outros ouvintes a, e companheiros a ouvir e acompanhar o programa Propósito, programa vai ao ar toda segunda e quinta-feira às sete e sábado às duas da tarde, com uma entrevista exclusiva. Este é o mais novo projeto da ND para atingir mais e mais a juventude e os democratas do nosso país. É só para reafirmar, é, sete da noite né? e sábado às duas da tarde. É, então vamos ler o primeiro comentário aqui, Pedro Torres. O Velho Estado está ligado até o último fio com esses grupos. Não tem fábrica de armas na favela. Elas chegam lá de algum jeito. A Nimona faz um comentário e depois um questionamento em seguida. Ela diz. Desde o Alemão, desde as instalações das UPPs, já ficou muito claro a opinião da direita sobre as favelas. Permitindo citar o MV Bill. Eu nasci do gueto e estou ligado desde cedo que na favela eles combatem com política de medo. É isso que eles querem que o preto é isso que eles querem o preto calado ou gemado e com medo dito isso eu me questiono o quanto que essas reportagens estão ali só para normalizar as ideias neoliberais de violência contra a população periférica e principalmente no cenário político de discussão de privatização dos presídios sabe normaliza a violência contra o nosso povo depois culpa a ineficiência do estado então abre tudo todo um processo de privatização. É, aí tem mais, tem mais uma aqui do Pedro Torres. Saudações, saudações aos companheiros do jornal AND. Tem acompanhado os eventos aqui no Discord sempre com muito entusiasmo. Saudamos. Os editoriais sempre são precisos. Aí ele faz uma pergunta: como os companheiros descreveriam o papel do imperialismo Yankee no tráfico de drogas internacional em geral e no Brasil em particular? Vou passar a palavra para o diretor.
1: Os comentários são muito pertinentes da Nimona e do Pedro. Quanto à questão do Pedro, muito bem colocada, essa estratégia da guerra de baixa intensidade, ou do conflito de baixa intensidade, que dá no mesmo, é, foi formulada pelos Yankees. e ele começou a ser muito utilizado, na, particularmente na América Latina, especificamente na, na Nicarágua e na, na Colômbia, com a justificativa de, de combate ao tráfico, é, ao narcotráfico, os cartéis e tal. É... Mas, na verdade, eu, desde o princípio, as forças Yankees utilizaram do tráfico de drogas para financiar, particularmente a CIA, para financiar justamente o combate a essas forças revolucionárias. Eu me refiro nos anos 80, né? é, aqui na América Latina. No... Antes já havia em muitos casos. Por exemplo, a CIA foi... fez operações é... de contrabando de ópio, durante a guerra civil é, revolucionária da, na China, no período de 45 a 49, em que os comunistas, liderados pelo Mao Tse-Tung, dirigente da Revolução Chinesa, é, o, a CIA financiou o exército nacionalista do Kuwaitang, é, através do contrabando de ópio. É, e com esses recursos, o a CIA forneceu é, financiamento para as forças anticomunistas. A mesma coisa no Afeganistão, é, nos idos de 1980, é, quando a União Soviética já social-imperial invadiu o país. O, os Estados Unidos, através da CIA, teve relações próximas com, com os barões do, do, do ópio ali também. E e utilizava disso para financiar as forças para combater os soviéticos ali na política interimperialista entre ambos. No Afeganistão tem casos, né? Mas em especial na na, na Nicarágua, os contra, que era uma instituição contra que recrutava, e, e é um, um, onde se utilizou até então pela pela primeira vez de forma mais integral a, o conflito de baixa intensidade, né? O, os Yankees, através da CIA, financiaram é, de todo modo. Né? Então, fazia contrabando de cocaína através da, da Nicarágua, utilizava o dinheiro do, do, do negócio ilegal através dos cartéis, fortaleceu os, os cartéis ali daquela região que depois veio a dar num, de cabeça para eles. Né? É, tudo para financiar e para combater a revolução na Nicarágua, no México, no Panamá. Até na Venezuela eles fizeram isso na década de... Então, o maior cartel de drogas do mundo, sem nenhuma dúvida, nós podemos, nós podemos dizer que é a, a Central de Inteligência Norte-Americana. Então, o, 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 o... Como é que é o nome? Quando alguém vai entregar currículo, né? O currículo da, da CIA nessa questão aí é bastante, bastante volumoso.
0: É, muito bom, temos aqui mais, mais um comentário do ABM. Poderia falar sobre o papel do monopólio de imprensa nessa campanha recente na opinião pública contra as favelas? Seria uma forma de buscar justificar a maior militarização da cidade? É o um monopólio de imprensa, em particular a Rede Globo, mas não só,
1: todos eles fizeram um coro imenso. É... Olha, a opinião, o objetivo deles quanto a isso é, é porque assim a, a diferença entre a Rede Globo num primeiro momento e a extrema direita está em como, em como levar adiante essa guerra civil dentro das favelas. A Rede Globo é partidária, é, que também é uma estratégia, é uma outra forma de levar a cabo o conflito de baixa intensidade. Né? Mas a Rede Globo acha que tem que entrar com cultura, com educação, com tal tal e botar, botar é, inteligência para combater o esses grupos delinquentes que saem mesmo do controle do, do velho estado e acabam se virando uma relação de pugna né, de complemento então aonde as forças policiais não chegam para oprimir o povo no dia a dia essas forças acabam é, se estabelecendo e vão cumprindo várias várias dessas funções e, ao mesmo tempo entram em contradição com o velho estado com as forças policiais então, a Rede Globo, o Exército Brasileiro, a extrema-direita, a direita no alto comando, o, todo, toda, essa, toda a reação, inclusive os setores do oportunismo, consideram que é necessário dar um enfrentamento. E nesse sentido, todos eles convergem estão dentro do conceito de conflito de baixa intensidade. A diferença é que a Rede Globo acha que tem que, que, que utilizar de menos força, utilizar menos força bruta e utilizar mais inteligência e formas de compensação social, o que, na verdade, significa que a Rede Globo quer, quer aplicar o conceito de conflito de baixa intensidade de uma forma mais rebuscada. Enquanto que a extrema-direita quer aplicar o conceito de conflito de baixa intensidade de forma mais bruta, que é pegar tropa, botar lá, e, e derramar sangue, né? é, e se pegar inocente, pegou. Né? E a Rede Globo à medida em que, ela, em que ela defende a aplicação desse tipo de, de enfrentamento, que é dentro do conceito de guerra de baixa intensidade, também está se, se responsabilizando pelos efeitos colaterais, embora finja demagogicamente condenar os excessos policiais e tal. que a Rede Globo perdeu muita credibilidade, e credibilidade no, na imprensa ou no monopólio de, de comunicação, credibilidade é dinheiro. Né? Então eles têm que tentar compensar isso. É, mas não há uma contradição né? nesse ou melhor, não há um antagonismo. Nesse sentido, tanto o monopólio de imprensa quanto as forças armadas confluem na necessidade de aplicar a guerra de baixa intensidade. Divergem de como ou de que forma ela deve, ela deve, ela deve ser aplicada em cada momento. Né?
0: Bom. É, perfeito comentário do diretor. Antes de continuarmos, é, queremos trazer mais algumas novidades do na loja do jornal Nova Democracia. É, temos agora mais um mais uma série de produtos que são os cartazes com o tema da União Soviética. Eles estão eles estão no momento de, 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 de financiamento, né? É, o produto será entregue somente no a partir do próximo mês, mas está com um preço super acessível com uma qualidade de impressão da melhor, né? No tamanho A3. E, em breve, serão lançadas outras e outras é, artes nesse formato para que a gente possa desenvolver a cultura popular, né? a nossa cultura histórica do proletariado. E confira, compre né? e apoie a imprensa popular e democrática. Bom, é, temos aqui mais uma pergunta. Pedro Torres diz. O companheiro considera essa mega-operação na Maré como um prelúdio para uma futura intervenção militar no Rio?
1: Estrito senso isso já é uma intervenção militar né porque são tropas policiais militarizadas a polícia militar é militar mesmo né e à medida em que em que se concebe como operações complexas né com incursão tal isso já é uma intervenção e é militar é com forças federais né a forma como isso se reveste vai vai aumentando o nível de, dessa intervenção se o companheiro se refere a uma intervenção militar como tropas das três forças armadas ocupando o território, essa, isso é muito claro. O destino é, do Rio de Janeiro, isso é invariável, em algum momento vai chegar a hora em que as forças militares vão, vão ocupar e, e elevar crescentemente a guerra contra o povo, porque não tem saída. Porque eles essas forças reacionárias, as classes dominantes, se beneficiam do narcotráfico e, em função disso, nunca vão resolver o problema. Esse problema só vai crescer e vai justificar uma maior intervenção é, e, um um, e um escalonamento crescente do nível da guerra de baixa intensidade. Então, a menos que as massas lutem, elas lutarão sempre com cada vez mais consciência, somente essa luta pode impedir que isso aconteça. É, claro, é, a reação vai tentar impor, é, porque no final das contas o objetivo dessas operações é justamente impedir o que eles chamam de subversão, como a gente demonstrou, que começa como protesto. Então vejam vocês, né? é, é uma situação que a reação, desde o núcleo central militar até as forças policiais, concebem o dia a dia das suas operações como uma guerra, o povo é, é o inimigo. E se a, a luta popular está crescendo, é inevitável que que crescentemente que crescente será, né, o, a força que a, que a reação imporá né, para reprimir as massas, né? Então, de certo modo, é, é um prelúdio, né? É um é um preparativo e a tendência é que cresça esse 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 nível de mobilização militar da reação contra as
0: Bom, vamos encaminhar ao encerramento. Agradecemos a todos pela participação, em especial os companheiros e companheiras que fizeram dúvidas e contribuíram com a confecção do programa. Lembramos que os eventos, né, a nossa leitura, ocorrerá é, sistematicamente todas as quartas-feiras às 6 horas, exceto quando houver algum problema, algum desencontro, e nós avisaremos com antecedência. Além disso, chamamos todos a contribuírem com o nosso sistema de apoio, o Catarse, e no nosso site é, catarse.me é, é, agora eu vou lembrar exatamente o link é, mas acho que é catarse.me nd no site do jornal você também pode encontrar esse link lá tem as formas de apoio, as vantagens é, o que você é, recebe de contraponto em cada uma das formas de apoio é, e, e lá você pode encontrar então, mais uma vez, eu agradeço o nome do jornal Nova Democracia e pedimos é, encarecidamente que compartilhem, é, mande para os seus amigos, companheiros de luta, professores, é, família e passarei a palavra para se despedir.
1: É isso. Então, muito obrigado a todos. A gente agradece e até uma próxima oportunidade.